0: Goeie dag luisteraar, ons is vandag by 1 Samuel, die 24ste hoofdstuk en ek wil dit waag om te sê, kom ons doen vandag 3 hoofdstukke 24, 25 en 26 Die reden ook om ek het sê is, ons het in die afgelopen paar programme reeds achtergekom hoe donker die atmosfeer in een sekere sin was uh, en ek dink as ons hierdie 3 hoofdstukke saamvoeg daar gaan jy achterkom, daar was daarom 1 persoon, hy was nie een engel nie wie van ons nie die lewe is een engel maar in Davids hart is daar een positieve ingesteldheid. Hy wil nie die koning, hy wil nie die overheid omverwerp nie, daarom wil hy ook nie versouwel doodmaak nie, en interessant in al drie hierdie hoofstukke, is daar positieve lichies wat begin aangaan in Davids hart, En waaruit, liewe luisteraar, daarvan is ek seker, jy en ek ook baie dinge kan leer, dat die mens te midde van die moeilikste omstandighede steeds positief kan bly. Jy onthou nog in die vorige program, hoe dat ons gesien het, sal hulle probeer om vir David dood te maak. Hy het selfs een klein priesterdorpie, heel te uitgewis in sy woede, wat hy eindelijk in sy hart gedraad, teenoor David. Maar David bly al part positief. En nou hier in die 24ste hoofstuk in die Bijbel, uh, van 1 Samuel, is die opskrif, David spaar Saul sy lewe. Ek dink, as ek een opmerking die daar mag maak, want ek wil graag na die verhaal kyk, dit is die verhaal, liewe luisteraar, oor hoe David op baie weiselike manier nie die geselfde van die Heere doodgemaak het nie. En dit wees juist van ons hoe dat hy aandachtig wou luister na wat die Heere vir ons sê en van hom verwag. Dit sal natuurlijk, as die verweer kon dien, teen oor Benjaminite soos Simehe. Ons gaan in 2 Samuel 16 daar die verhaal behandel. Maar jy gaan achterkom hier, hoe dat David, ten spuite van al sy foute ook, en ten spuite van die feit, dat hy eindelijk in doodsgevaar verkeer op die stadie, want hy is nog steeds iemand op die vlug vir die koning, daar die eindste koning sy lewe red. Kom ek lees die eerste paar verse. Daarvan na David in die skuilplekke by Engeri gaan bly. Het is naakies, lieve luisteraar Engedi, uh, word aangewees as een plek daar reg langs die weeselike oever, dat jy as jy in die kaart kyk na die linkerkant van die dode see, daar is vandag een baie groot, prachtige, vars water En daar in daar die omgeving word gesê, was dan die grot wat hier verhaal wat ons nou gaan lees, omself afgespeel het by Engedi. Net toe Saul van die veldoogt en die Filisteine af terugkom is aan hom gesê, David is in die Engedi woestijn. Saul die drie afdelingsmanskappe wat uitgesoek is, uit die hele Israel gevat, het gegaan om David en sy manskappe op te spoor in die omgeving van die klibbok rotse. Nou natuurlijk luisteraars, Saul het ooral in formante gehaad, wat selfs Davidse skuilplek in die barre rante daarby in gedie langs die 2e see aan hom bekendgemaak het. En daarom trek hy nou sommer op met een groot leer, uitgesoekte krijgers, uh, waarmee hy hierdie man David wil gaan vang en gaan uitroei. Maar luister hiervan vers 4 af. Onderweg, het wel afgekom op skaapkralen met een grot daarby. Hy daar ingegaan om homself te ontlast terwyl David in sy manskap achter die grot sit. David sy manne sê toe vir hom, kyk daar, vandag sê die Heere vir jou, ek gee jou vijand in jou hand, en jy moet met hom maak, soos jy dit goed vind. David het opgestaan, ongemerk die punt van Saul sy mantel afgesnui, maar achterna David sy gewete omgepla, omdat hy Saul sy mantelpunt afgesnui het. Hy het vir sy manne gesê, mag die Heere my daarvan bewaar, dat ek my hand tegen die koning, die gesalfde van die Heere oplig, want hy is die gesalvde van die Heere. So het David en sy manne met sy woorde gekeer, en hulle nie toegelaat om ten Saul op te treenie. En Saul het opgestaan, en sy koers gegaan uit die grot uit. Dis eindelijk een wonderlijke verhaal van loyaliteit teen oor die gesag van die Heere. Maar hy sien, dis een naam van die Heere, dat Saul met oor die is, en die koningskap gekry het. David kry nou hier die kans van sy leven om een einde te maak aan die vervolging, en sy manskap het beskoud het as 'n beskikking van die Heere, hylle sê vir hom, die Heere het het vredag vir jou so beskik. Maar David besef, dat die doodmaak van die koning nie automatisch door die troon vir homself sal lei nie. Dit sou die strijd om die troon net moeiliker maak, doordat hy die sympathie van 'n groot deel van die volk sou verloor. Bovenal, hoe sou hy homself kon verweer teen oor die Heere, dat hy die gesalfde, die symbool van Godse betrokkenheid in die regering van Israel sou doodmaak. Dis die Heere wat van hom, wat David is, mos ook laat salf het. Dis die Heere wat ook op sy tyd die pad na die troon moet oopmaak. Hy hoef die hand in eie recht te neem nie. En daarom snij David nou net die punt van die mantel van Saul af en verbied sy manne om vir Saul aan Jy sien, lieve luisteraar, die afsnui van die punt het echter in sigself een symbolise betekenis gehad. Daarom plaade David, omdat hy Saul nog steeds in die amp as die gesalfde van die Heere respecteer. Een nieuwe testamentische variatie van hierdie opvatting binnen een ander context, krijg mys natuurlijk Romeine 13, he, waar die Heere vir jou en vir my ook as nieuwe testamentische gelovig is, sê, ons moet die overheid wat oor ons gestel het, eer, Want alle mag en gezag kom van die Heere, ook die gezag en die mag wat die Heere aan die oorheid gegeet. Daarom het ons al hier in die oud-testament, lyk het vir my, in een sekere sin, so'n so bykie van een stukkie klein voorspel, van wat ons in die Nieuwe Testament ook later sou moes leer. Namelijk, dat gezag wat van die Heere kom, nie somme net dier mense omvergewerp kan word nie. Dit sou nie die toets en die ethiek van die ou en die nieuwe testament, deurstaan nie. Nou hier van vers 9 af, David het ook klaargemaak, en het die grot uitgegaan. Hy het achter Saul aangeroep, U majesteit, die koning! Toe Saul omkyk, het David gekniel en diep gebuig. David sê toe vir Saul, Waarom luister u na die praatjies van mense, wat sê David, soek u onderdaan? U sien vandag met die eie oe, dat die heren u nou in die grot in my hand gegeet, en as het ware vir my gesê het om die dood te maak, maar ek het u gespare gesê, ek sal my hand nie tegen die koning oplig nie, want hy is die geselfde van die Heere. En dan vind daar nog een hele ges lang gesprek plaas, lieve luisteraar, ek denk jy moet het self lees daar in 1 samen by die 24ste hoofstuk, uh, want het is interessante goed wat ons daar krij, maar ek wil een paar opmerkings daar oormaak, uh, jy kan die tekst self lees, maar ek denk het is belangrijk dat ons sal verstaan wat hier gebeur. Want jy sien, David se roerende beroep op Saul het een rationele en een emotionele aspek gehad. Die rationele was natuurlijk die stuk van die mantel, wat een konkrete bewys was van sy goeie trouw. Die emotionele aspek is die wijze waarop hy sy goeie trouw verwoord, sy beroep op die Heere. En die contrast tussen die koning van Israel aan die een kant, en, soos hy homself noem, die dode hond, aan die ander kant. Uh, eindelijk maar net, uh, meneer die koning, ek is een enkele vlooi, en u is die koning. Luisteraar, ek dink die gedachte, wat hy met die spreekwoord wil deurgee, is dit, dade toon gesindhede. Later in die nieuwe testament natuurlijk, sal Jacobus op een soortgelijke manier beklemtoon, dat die dade, wat jy en ek doen, die toonbeeld is, van die aard van ons geloof. Gaan kyk geris in Jacobus 2 van vers 14 af. Kom, ek sê dit anders om luisteraar. Gesindheid, of geloof as jy wil, is inderdaad, maar net een leë begrip, totdat dit eers gestal te kry in concrete gebeurtenisse. En daarom behoort gelovig is, nie net oor die geloof en gesindhede te praat nie, maar het inderdaad ook uit te lewe. Ek dink dit is die baie belangrike ding. Luister hier na vers 16. Die Heere sal rechter wees, en hy sal recht spreek tussen ons. Hy sal sorg, en my saak behartig, en aan my recht verskaf, teen oor u. Jy sien, ook vir Sowel, is het dus beter om te wag op die Heere, wat die rechter sal wees, en die recht sal verskaf. Hy man van wie die geest van die Heere om in een groot mate alreeds te onttrek het, hy wat, hy wat uh, Saul is. Selfs hy, word in die hart gegryp, door die oprechtheid, en die eerlijkheid van David. En daarom sê hy, die Heere sal uiteindelik, oor my besluit. Nou wil ek graag lees hier van vers 17 af, in 1 Samuel 24. Nadat David, dit alles vir Saul gesê het, het Saul gevra, is dit jy wat praat, my soon, David, Toe begint Saul hard huil en hy sê vir David, Jy is 'n beter man as ek, want jy het aan my goed gedoen, en ek het aan jou kwaad gedoen. Jy het my so pas duidelik getoen, wat er wel daad jy my bewys het, doordat jy my nie doodgemaak het, toe die Heere my in jou hand het nie. Dan staan daar by vers 22, Lede nou in die naam van die Heere een eet af, dat jy nie my nageslag sal uitrooi nie, en so in my familie aan my naam, een einde sal maak nie. Nadat David versoul, hy eet afgeleed, het Saul huis toe gegaan, maar David en sy manne, het opgegaan na die bergskuiling toe. Nou, lieve luisteraar, dit is dus een baie aangrypende gedeelte, wat ons hier lees, maar let op, aangryp, door die onbetoosbare feite, en die emosie van die oomlik, noem Saul, David, jou werkelijkbaar, my soon. En dan beleid die koning ook sy skuld, David het Saul nou wel nie doodgemaak nie maar hy het sterker uit die episode na vore getree sy aanspraak op die troon word nou selfs dier Saul erken het hy dit opgemerk luisteraar en dit sou natuurlijk later van baie goede pas kom in enig argument oor sy oorname van die troon as mense vir hom sy so vraag nou David uh, hoe kom my dan nou dat uh, dat jy nou op die troon sit dat hy kan sê maar selfs die eerste koning van Israel namelijk Saul het my koningskap aanvaar toe hy nog gelewe het. Dit is dus eindelik aangrypende gedeelte wat ons hier het waar hierdie twee manne mekaar ontmoet in die situasie waar David werkelijk in staat is om die koning dood te maken, sê wel, maar hy doen dit nie. Nou kry ons a baie kort onderbrekingkie hierby 1 Samuel 25. As jy die bybel voor jou het, sal jy sien die versie staan eindelik op homself. Daar staan net Samuel is oorlede, en die hele Israel het by mekaar gekom en oor hom gerou. Hy het hom begrawe by sy huis in Rama. Interessant nie, dat die Bijbel soveel geskiedenis vir ons hier gee, maar dat hy aan die dood van Samuel, die baie, baie beroemde man, net een paar gedachtekies koppel. Ons het dus eindelijk hier in vers 1a, van 1 Samuel 25, een rouwgeleendheid. Die afsterwe van Samuel, was sonder twyfel luisteraars, een geleendheid van rouw. Enerzijds, het hy die hoofstuk, van richter, profeet, in Israelse geschiedenis afgesluit. Aan die andere kant, het hy die nieuwe bedeling, van die koningskap, oopgelaat, onbeslis, tussen Saul, en David. Want daar die taferele, is nog glad nie klaar nie. Hy sien hierdie opmerking, dink ek, is nodig met die oog, op hoofstuk 28 vers 3, wat ons nog sal behandel, waar het herhaal sal word, en is bewys van die hoë eer, wat die hele Israel aan Samuel betoon het, ook in sy dood, al was hy sê dat hoofstuk 19 vers 24, maar net op die achtergrond. So as ek nou 'n breede opmerking mag maak, oor hoofstuk 25, dan sal so ek dit wou sê, ons het eindelijk hier te, te maken met uh, verhaal van dwaasheid en weisheid, aan die andere kant oor, Want Nabal, vanwee ons hier gaan lees, is een speelbeeld van Saul en die verhaal gaan oor die probleem wat ons alreeds in Oosik 24 en 26 uh, weerkeer gaan kry. Die probleem is namelijk hier of David self wraak moet neem en of hy geduldig moet wacht dat God het op sy tyd sal doen. Sy dwaase voorneme aanvankelijk om om op Nabal te wreek word dan gecontrasteer dier die weisheid waarmee hy tydens die ander twee geleendere optree in hierdie hoofdstuk. Sy dwaasheid met antwoord an die antwoord aan die een kant steek skerp af teen die weisheid van een vrou. Kom ek uh, lees oe paar versies daarvan, want ons kry hier in vers 3, die naam van die man was Nabal, die naam van sy vrou was Abigaal. Nou wie was hierdie twee mense? Hulle was, uh, luisteraars, mense, wat boere was daar in die karmel karmelomgeving, uh, hy was eindelijk om die waarheid te sê, baie rijk man, hy het uh, 3000 skapen gehad, vertel die tweede vers van ons, in 1000 bokke gehad. Nou sê die vierde vers, To David in die woestijn verneem, dat Nabal skapeskeer, het hy tien jongmanne gestuur vir lig sê, gaan ek karmel doen, as julle by Nabal kom, moet julle om namens my vraag, hoe dit met hom gaan. En sê vir hom, gezondheid en voorspoed vir u en jylle familie en alles wat u besit. Nou, as jy die versies mooi gaan lees, lieve luisteraar, dan sal jy sien die eindelik vertelling begin hier, om vir ons te sê wie die mense was. En dan word hierdie nabal, sy naam eindelik maar net genoem, maar dan word nie veel van hom oorgesê. En behalwe dat het miskien vir jou, vir my, van van belang is om te weet, dat die woordkie nabal in die Hebreeuwse taal beteken, dwaas, en dit verraai hierdie man sy karakter uiteindelik, want hy was een dwaas. Nou, by die skaapskiedraai waarvan ons hier lees, is daar gewoonlik in daarie tyd gewoonlik ook een feest, en nou is gewoonlik baie kos, en daarom stuur David nou vriendelike boodskap na nabel toe, maar hy herinner om aan die beskerming wat sy veewachters van David en sy manne gekry het, en nou vraag hy iets as een beloning, vlees, en ook vir die ander kos, so vraag in vers 11, <laughs> die woorde wat nabel nou gebruik, die soos die woorde gezondheid en voorspoed op David so goeie gesintheid teen oor Nabal. Maar, hierdie vriendelike eenvoudige versoek ontlok een hele lelike tirade. Want luister wat staan na vers 10, Nabal het die manne van David geantwoord, wie is David? Wie is die soon van Isai? Met ander woorde, hy sê vir hulle, Maar wie is jylle nou so, so, so vreselik, dat jylle nou vir my kan kom vraag, uh, David moet uh, kos kry en ek moet die kos voor sien. So Nabal reageer dus op een baie negatieve manier. En as een mens nou kyk hiervan vers 14 af, een van die veerswachters het vir Abigaal die vrou van Nabal vertel, David het boodskappers in die woestijn gestuur om vir meneer te groet, maar hy het tegen hulle uitgevaard met ander woorde, die gebeure van Nabalse lelike optrede word nou doorgegee aan sy vrou, want jy sien, intussen het Abbegehuil, Nabalse vrou, hiervan gehoor, en onmiddelik het sy groot geskenk voor uitgestuur, terwyl sy achternaan gekom het, het laat ek by amper dink aan die verhaal wat ons in Genesis 33 ook uh, behandel het, nee, van ou Jacob. Niet te min, Abbegeilse doel was tweeerlei hiermee, nommer een, om Nabalse dwase optrede te vergoed, Tweedens, om David van bloedvergieting te weerhou, dat hy nie miskien van Nabal gaan afval nie. En derdens, om David te erken vir wat hy was, namelijk die toekomstige koning. Nou, dit is dus baie belangrik, dat Nabal, soos een dwaas optreed, nie die moeite werd is om jou aan hom te steer nie. Ek wil ook daarop wees, lieve luisteraar, dat Abigail natuurlijk ook skuld gehad het aan die gebeuren, omdat sy nie die boodskappers gesien het nie. En derdens, die Heere sal self vir David intree. En daarom is het nie nodig, dat hy sake in eie hande hoef te neem nie. En met hierdie argumente, met hierdie takt, met hierdie charme, oortuig sy dan vir David, dat sy wraak optrede dwaas so wees. Hy moet wraak uitoefen, op Nabal nie, al het die man opgetree soos een dwaas. Verstaan jy nou, hoekom ek gesê dat ons in hierdie verhaal, eindelijk Davidse positieve gesintheid, wat daar in sy hart is, kan begin raak sien. Hoe dat hy eerst positief is teen die koning, hoe dat hy ook dit wat hierdie vrou van blak weet, en sê, moet toch nie dwaas wees, die man, wat wil jy nou van Nabal doodmak, dat ons daar in die positieve ingesteldheid het van hierdie toekomstige nieuwe koning van Israel, baie goed kan achterkom. En dan kom ons nou, by die 26ste hoofstuk, net so'n interessante hoofstuk, want jy sal sien in die Afrikaanse teks as jy opschrif, David sluip Saul sy kamp binne, nog een geleentheid, lieve luisteraar, waar hy as het ware, reg in ei hand, sou kon neem. Kom ek vertel eerst vir jou, dit net so oor, oorzichtelik, want, hierdie vertelling, lever vir ons die verdere bewys, van die verstuurtheid van Saul, wat hom ook dwaas gemaakt het, daarom uh, is het my opvallend hierdie, hierdie spel in die hele vertelling in die drie hoofstukke voortdurend van die wijsheid van Davidse optreden aan die ene kant en die dwaasheid, die dwaasheid van Nabal en ook die dwaasheid wat ons uh, by Saul uh, sien, hier vooral in die 21ste vers, dat ek uh, dit net eers gauw vir jou lees um, staan daar, Saul het gesê, ek het een fout gemaakt, maar kom terug my sien David want ek sal nie meer verkeerd teener jou optreden nie omdat jy vandag my leven gespaard het. Ja, rechtig, ek het dwaas opgetree en een grove fout begaan. So jy sien, hierdie teenpool van weisheid en dwaasheid uh, word voordierend in hierdie drie hoofstukke 24 tot 26 aan die orde gestel door die skryver. David, dus, teen Saul, het al die kenmerke van een bekwame leier. Hy is geskik vir die koninklijke amp. Hy is een dapper man, hy is planmatig, hy is onderdanig aan God, en hy is weis in sy beskikkings. Nou, lieve luisteraar, juist komende na die nabal gebeure, in die vorige hoogstuk, beklem toon dit nou van ons, Davidse vastberadenheid, om nie een godsdienstige, of een politieke dwaasheid te begaan nie, maar om die verloop van sy eie lewe, in die hand van die Heere te laat. En daarom wil ek eindelijk maar afsluit, door net die laaste paar versies uh, hier in 1 Samuel hoofd 626 vir jou uit te weis. Luister my voorbeeld na die negentiende vers. Maar nou moet die koning toch na my luister, so praat David. As dit die Heere is wat u teer my aan het, bring dan vir die Heere een offer. Maar as dit mense is wat u aan het teer my, vervloek is hulle voor die here want hulle het my nou uitgedryf so dat ek voel asof ek nie meer aan die volk van die Heere behoort nie. Hul het gesê, gaan dien vreemde goede. En liewe luisteraar, daar is juist een van die probleme, dat omdat Saul nie meer geluisterd het na die stem van die Heere nie, hy die precieze teenpool vorm van David wat die nieuwe koning gaan vorm. In vers 22 kom David weer aan die woord, luister dan, hy sê, hier is die koningse spies, Laat een van u manskap het toch oorkom en het kom haal. Mag die Heere elk een volgens sy gerechtigheid en trouw beloon, want die Heere het u vandag in my mag gegee. Maar ek was nie bereid om my hand op te licht in die geselfde van die Heere nie. En kyk, mag die Heere my lewe net so spaar, soos ek vandag u lewe gespaar het, en mag hy my uit elke benauwdheid bevry. Souwe het toe van David gesê, Mag dit goed gaan met jou, my soon David. Jy sal van kracht tot kracht gaan, en beslis ook die oorhand kry. Daarna het David sy koers ingeslaan, en Sowel het omgedraai huis toe. Nou, dit is een aangrypende, aangrypende gebeurtenis hierdie, broer en sister, want David het nou al meer as een geleentheid, jy onthou vorige keer in die grot, kon hy saalse lewe geneem het. Nou kon hy weer saalse lewe geneem het. Die van selfsprekende boodskap van hierdie drie verhalen, daarom het ek het gesamelik gedoen, lyk vir my, is van weisheid en dwaasheid, wat as thema na voren kom. Die vertrouwe op God en sy rechtverdige oordeel. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie vertrouwe moet echter nie verwar word met uh, laat Gods water maar oor Gods akker loop houding nie oor, die mens het natuurlijk nog steeds bepaalde verantwoordelikhede, binnen die bepaling wat God oor ons leven uitvoer. Binnen sy vermoe moet die mens ja, binnen jou en my vermoe, moet ons alles moendlik doen om vergelding te vermaai. Moet ons alles moendlik doen om tot inzicht te kom van wat die Heere in ons leven wil doen. Moet ons alles moedlik doen, liewe luisteraar, om versoening te bewerk tussen mense wat in vriendskap lewe. Moet ons alles moontlik doen om vrede te bring, want onthou, jy en ek is die vredes instrumente in die Heere saand. David was so iemand, wat die wraak gesoek het nie, maar wat die vrede nagejaag het. Dit, tussen hakies, is immers die primaire taak van elke gelovige, as jy nou sal gaan lees in Matthäus 5, vers 23 tot 24, dan sê jy daar ook die selge in die bergpreek teekom. Gelukkig is die vredemakers. Ne? Is jy een vredemaker, hoe luid jou leven? Want as ek my leven nou toets aan dit wat ons hier van David lees, dan sê ek vir myself, hy is een baie goeie type. Ons praat in die taalkunde daarvan as typologie met andere woorde, ons sien in hom bepaalde karaktertrekken, soos wat jy en ek ook graag wil wees. Natuurlijk, luisteraars, hy het groevelik gesondig later in sy leven, maar onthou jy en ek ook maar, selfs as ons sondig, en ons daarvan bekeer, en ons voor die Heere verootmoedig en het belei, dan vergeef die Heere ons. Hierdie man, Saul, het nou bijna in die einde van sy leven gekom, en volgende program gaan ons hierdie verhaal afsluit. David staan in die begin van sy lewe en hel oelder in vandagse program in hierdie drie hoofstukke het het vir ons baie duide gebleik, hy is een type van een positieve mens, wat positief ingestel is, en daar die gesintheid het doorgekom in sy hele optrede. Mag ek jou vraag, wat er gesintheid kom door in jou optrede, elke dag? Ek groet jou in die wonderlijke naam van ons koning tot volgende keer. Tot dan, Tot ziens!